0: Existenz aufzugeben, sein, sein Heimatland, sein Umfeld zu verlassen und nach Spanien zu gehen. Und zwar nicht irgendwo nach Spanien, sondern nach Südspanien. Wir könnten sagen, sind verschiedene Gründe. Es ist ein gutes Klima dort und man fühlt sich wohl so am Mediterran, unter diesem mediterranen Einfluss. Man kann sagen, ja, die Kultur Spaniens ist toll, es ist schön, den Blick zu erweitern. Man könnte sagen, vielleicht sind irgendwelche Wurzeln so weit, dass ich spanische Herkunft habe oder jemand aus meiner Familie Heute könnten wir sogar sagen, und ich glaube, dass dieser Begriff ziemlich aktuell wäre, die Flucht aus dem Heimatland nach Spanien. Wenn man jetzt so die Karte ein bisschen größer macht, dann erkennt man von allem aus der heutigen Sicht, dass gerade dort, wo ich erwähnt habe, in Südspanien, dass die Entfernung von Afrika gar nicht so weit ist. Und dort, wo es Unruhen gibt und durchschaubare politische und finanzielle Situationen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen die Flucht als Grund haben, um dorthin zu gehen. Es ist aber interessant festzustellen, dass in der Geschichte, die ich jetzt vor Augen habe, dass die Flucht nicht aus Afrika stattgefunden hat, sondern aus dem Nahen Osten. Und man würde sagen, es sind schon einige tausend Kilometer, die man zurücklegen sollte von dem Ausgangspunkt dorthin, wo das Ziel äh, ausgesuchte Ziel war. Und um das noch einmal deutlicher zu machen, die Dramatik des Ganzen, es bestand darin, dass es eigentlich umgekehrt gehen sollte, nämlich von dem Ausgangspunkt im Nahen Osten, dort, wo der nächste Pfeil ist und dass die Geschichte nicht eine neue, moderne Geschichte ist, geschrieben oder erzählt im Jahre 2021 oder 2023, sondern schon 2800 Jahre alt ist. Und sie erzählt uns, von einem Menschen, der sich entschieden hat, eine Flucht vorzunehmen, sein Heimatland zu verlassen und höchstwahrscheinlich nach Spanien, nach Südspanien zu gehen. Und zwar, wir lesen in dem Buch von Propheten Jonah, wie er sagte, mache dich auf, dass er das Wort Gottes bekommen hat, die, der so, das so lautet, Gelautet hat, mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie. Denn ihre Bosheit ist vor, mir, vor mich ge gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Javo Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren. Wir haben also hier die Geschichte von einem Menschen, der anerkannt war in seinem Land, einem Menschen, der ein bekannter, angesehener Prophet war, dessen Prophetie einmal sogar erfüllt wurde, eine große, wichtige Prophetie für sein Volk, der eine Aufgabe bekommen hat und als er, sich auseinandergesetzt hatte mit dieser Aufgabe, hat er gehandelt. Gehandelt in dem Sinne, dass er die Richtung gewechselt hat und anstatt nach Ninive ist er Richtung Tarsis gegangen. Worin bestand seine Aufgabe und warum hat er gekämpft damit? Warum war sie herausfordernd für ihn? Schon in der Formulierung der Aufgabe hat Gott gesagt, geh in die große Stadt Nineveh und predige gegen sie oder wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Und ich denke, dass es kein, keine Kunst ist zu erkennen, dass wir hier eine Redewendung haben, die nicht zum ersten Mal in der Bibel vorkommt. Denn... Wenn wir die Geschichte aus dem Anfang der biblischen Geschichte anschauen, dann treffen wir folgendes. Den Bericht über die Städte Sodom und Gomorrah, wo Gott gesagt hat, dass das Geschrei über Sodom und Gomorrah ist so groß und ihre Sünde ist so schwer. Ich gehe hin, um zu sehen, ob das tatsächlich so stimmt, wie das Geschrei vor mich gekommen war. Und fast die gleiche Redewendung wird später verwendet, als beschrieben wurde, wie die Israeliten gelitten haben unter dem Joch der Ägypter und wo Gott sagt, weil nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen war. Was bedeutet dieses vor mich gekommen, ist auch nicht schwer zu erkennen. Gerade an dem Beispiel hat Gott das etwas näher erklärt. Er sagte, ich habe das Elend meines Volkes gesehen. Ich habe das Geschrei gehört. Ich habe das Leiden erkannt. Und dadurch erkennen wir also, dass Gott ein Aktiver ist. Das Geschehen dieser Welt interessiert ihn. Er ist kein Beamter der die Sachen da und dort erledigt und die Akten an die Unterbeamten verschickt und so weiter, sondern er nimmt manches in die Hand und schaut sich konkret an, er schaut das ernst an, er versucht durchzuschauen, er hört zu und versucht zu erkennen, was auch vielleicht nicht direkt gesagt wurde oder gemeint war und er versucht die Zusammenhänge zu erkennen, und aufgrund dessen zu handeln. Der weise Salomo hat das mit einem schönen Wort, mit einem schönen Text zusammengefasst. Den handelnden Gott hat er beschrieben als einen Gott, der Gericht hält. Und deshalb sagt er, denn Gott wird die Werke oder alle Werke vor Gericht bringen. Mit anderen Worten, die Aufgabe von Jona bestand darin, nach Ninive zu gehen und dort die Botschaft vom Gericht Gottes zu bringen. Mir fällt es leicht, jetzt über Jona zu sprechen und den Text abzulesen. Aber ich versuche oder ich habe versucht, vorher mich in seine Situation zu stellen. Wie würde es auf mich wirken, wenn ich so einen Auftrag bekommen würde. Der Text sagt, dass Jona sich entschieden hat, zu fliehen. Und ich möchte mit ein paar Sätzen oder in ein paar Augenblicken den Mythos ein bisschen widerlegen, dass er an die buchstäbliche Flucht gedacht hat. Denn normalerweise... Bedeutet das Wort fliehen, äh, sich der Macht eines anderen entziehen, aus der Reichweite dessen, was mich bedroht, zu kommen, um sicher zu sein? Und ist das möglich gewesen im Falle von Jona, wenn er sagt, dass er vor Gott fliehen möchte? Ich glaube, dass es definitiv klar war, dass Jona absolut nicht gemeint hat, dass er sich vor Gott verbergen kann. Denn Jonah hat seine Ausbildung gemacht, wahrscheinlich in der prophetischen Schule, und einer der Hauptunterrichtsgegenstände waren die Psalmen. Die Geschichte Gottes aus der Vergangenheit, die heilige Poesie. Und was findet man dort? Egal, wo du bist, Gott sieht dich. Selbst wenn du unter die Toten bist, kannst du dich vor Gott nicht verbergen. Also lohnt es sich überhaupt, die Flucht so zu verstehen, dass er außer der Reichweite Gottes kommt? Nein, keine Chance. Und ich glaube nicht, dass Jona damit gerechnet hat. Jona hat nicht schnell und hastig gehandelt, sondern überlegt. Er hat sich auseinandergesetzt. Er hat diese Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat, analysiert und hat festgestellt, dass, dass er bessere Lösungen hat, dass es nicht alles so perfekt und so logisch ist, wie Gott äh, ihm sagt. Und es kann sein, dass Gott nicht alle Aspekte dessen berücksichtigt hatte. Denn mindestens zwei Dinge könnten schiefgehen. Einmal, wenn die Stadt tatsächlich so böse ist, dann lohnt es sich nicht, ihnen jetzt eine Botschaft von dem Gericht Gottes zu bringen, sie zu irgendeiner Veränderung zu bringen. Denn sie sind zu weit gegangen. Zweitens, es ist gefährlich. Denn im 8. Jahrhundert vor Christus, als Jona aktiv war, war Nineveh gerade eine aufstrebende Macht. Und ich glaube, es ist uns klar, dass, Sie damals, dass die Menschen damals nicht in der Demokratie gelebt haben. Sie lebten nicht in Deutschland, wo man einem Kanzler zurufen kann, Volksverräter, geh nach Hause, du Lügner und er läuft, ohne was zu machen. Damals war es gefährlich, wenn man eine andere Meinung hatte und wenn man sich anders geäußert hat als gewollt als gedacht und ich kann mir vorstellen, dass es im Falle von Jona auch hätte bedeuten können. Also schon nach dem ersten Satz kommen schon ein paar Typen und bringen dich, wo es dunkel ist und wo es keinen Ausgang mehr gibt. Und deshalb hat Jona festgestellt, dass die Idee Gottes nicht durchdacht ist. Ich finde es interessant, dass Ellen White, die große Dienerin Gottes in der Adventbewegung, wenn sie so beschreibt, die Geschichten aus der Vergangenheit, dass sie sagt, dass Jona festgestellt hatte oder dass seine Feststellung war, Schlussfolgerung war, der Plan Gottes war nicht weise genug. Und deshalb hat er weise gehandelt. Er hat sich entschieden nach Tarsis zu fahren. Und Tarsis war keine unbekannte Adresse. Er hat sich entschieden, in seinem Verhalten genau das Gleiche zu tun, was einer der Vorgänger von ihm auch gemacht hat. Und ich habe das Buch Jona nicht geschrieben. Das sind seine Worte. Und wenn er die Worte wählt, die fast in dem gleichen Wortlaut zu finden sind in der Geschichte von Kain, dann muss es etwas dran sein, das nicht gemeint war, die Flucht äh, im Sinne von äh, ich verstecke mich, dass du mich siehst, sondern ich gehe meinen Weg. Ich gründe eine andere Philosophie. Wir wissen, dass Kain nicht einverstanden war mit der Idee Gottes, zu opfern oder das Leben zu opfern. Und deshalb hat er etwas anderes gegründet. Er hat gesagt, Gott kann man opfern, auch Dinge, die nicht so buchstäblich leben. Und dann ist er, als er von Gott gegangen war, nach Osten gegangen, Richtung Osten. Warum nach Osten? Man sagt, aus der Richtung Osten kommt die Sonne auf. Und somit hat er Gott signalisiert, nicht du bist mein Gott, ich nehme mir einen anderen Gott, Gott den Sonne. Und vielleicht ist schon hier die Grundlage gelegt worden für alle Menschen, die später gesagt haben, ich mache mir auch meine eigene Religion oder ich bin frei, um mir andere Götter zu erfinden. So ist Jona gegangen. Dass sich ein Mensch nicht wohlfühlt dabei, das ist, glaube ich, selbstverständlich. Es ist nicht einfach so möglich, einen Teil der Geschichte auszuschalten. Und es war nicht realistisch zu erwarten, dass ein Prophet, der mit Gott lebte, der das Wort Gottes als ein Erlebnis gehabt hatte, das, geschah, das Wort Gottes geschah zu mir, dass er das alles einfach ausschaltet und weggeht, sondern es ist immer dieser, dieser Gedanke dabei, Gott sieht, Gott ist dabei und man fühlt sich ein bisschen unruhig und flüchtlich, aber nicht, weil Gott jemanden zur Flucht zwingt oder weil man sich selbst so fühlt. Und so geht Jona mit einer komplett anderen Lebensphilosophie nach Tarsis. Tarsis war Bezeichnung damals für die andere Völker, für die weite Ferne. So lesen wir bei Jesaja, dass Tarsis auch dort erwähnt wurde, wo auch die Völker, äh, die Länder jenseits des Meeres äh, erwähnt werden. Ich zeige jetzt dir Texte äh, auf der Leinwand, weil ich vermute, dass die Geschwindigkeit, in der wir jetzt blättern würden, uns ein bisschen ablenken könnte. Äh, Jeremia Sagt, dass Tarsis bekannt war durch Silber. Hesekiel hat das auch erweitert und hat äh, erzählt von Silber, Eisen, von Zinn und Blei, was dort äh, in diesem Vorkommen tatsächlich in dieser südlichen äh, Provinz Spaniens bekannt war. Schon die Phönizier haben dort Siedlungen gemacht. Und Herodot hat davon geschrieben, dass da ein Land gibt, jenseits den Zäulen von Herkules. Und die Schiffe von Thasis waren deine Karawanen. Offensichtlich war das eine bekannte Handelsroute und dieser Begriff Schiffe ist mutiert. Und dann hat man von den großen Schiffen von Thasis gesprochen mit ihren Luxusgütern. Und wenn man jetzt diesen Text von Jesaja liest, wo Gott die Dinge erwähnt, die damals den Status oder das Ansehen von mächtig und stolz und luxuriös galten, dann sind auch die großen Schiffen von Tarsis. Dorthin ist Jona hingegangen, weil er den Auftrag Gottes nicht wahrnehmen wollte, weil er den Auftrag Gottes nicht verstanden hat, weil er sich nicht ausgerüstet gefühlt hatte, diesen Auftrag zu erfüllen und weil er die Bereitschaft nicht hatte, wenigstens anzufangen, darüber zu lernen. Und ich erzähle diese Geschichte wirklich nicht, weil Jona persönlich mich interessiert, ich finde seine Geschichte faszinierend, ich habe sie in, der, in meiner Kindheit gerne gelesen und ich habe geglaubt, bis zu dem heutigen Tag, dass sie realistisch ist, dass sie wahr ist. Denn wenn ich an einen realistischen Jesus glaube, an einen historischen Jesus, und wenn dieser historische Jesus jonas zitiert, dann muss es tatsächlich so sein, sondern mich fasziniert die Geschichte von Jona oder beschäftigt mich die Geschichte von Jona, weil ich denke, dass sie sehr viel zu tun hat mit mir. Und damit ihr nicht meint, dass nur ich gemeint bin, sage ich, weil sie auch uns betrifft. Vor allem diejenigen, die jetzt bewusst hier gekommen sind, als Vertreter des Volkes Gottes, als Menschen, die glauben, fest glauben, dass sie einen Auftrag hier auf dieser Welt haben. Und ich werde jetzt noch konkreter und alle, die sich bewusst als sogenannten siebenten Tags Adventisten nennen, weil es einen Text gibt, der nicht mehr die Zeit von Jona betrifft, sondern meine Zeit, und die findet man in der Offenbarung im Kapitel 14, unter anderem auch in diesen bekannten Texten, Versen 6 und 7, wo es heißt, dass ein anderer Engel mitten durch den Himmel flog, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Das heißt, wenn ich die Geschichte von Jona lese, lese ich eigentlich die Geschichte von mir und meiner Generation, die den Auftrag hat, auch die Botschaft vom Gericht Gottes zu bringen. Aber ich habe noch einmal angeschaut, welchen Auftrag Jona bekommen hat, wie dieser Auftrag formuliert wurde und warum Jona so eine Abneigung dazu hatte. Und ich habe festgestellt für mich, dass es höchstwahrscheinlich daran lag, dass der Auftrag tatsächlich so gemeint war. Mache dich auf und geh in die große Stadt. Denn es gibt etwas, was ein Phänomen ist bei uns Menschen. Wir können sehr gut über etwas sprechen. Wir sind kleine und große Weltmeister, wenn es darum geht, aus einem geschützten Raum zu schießen. Auf alles, was falsch ist, auf alles, was böse ist. Das können wir begründen, das können wir definieren, das können wir erklären, nachweisen und so. Stundenlang. Aber wenn der Augenblick kommt, zu sagen, dann geh hin und sag der betreffenden Person, dann sind wir nicht einmal Kreismeister in der Kreisliga. Dann können wir es nicht, dann sind wir nicht ausgestattet, dann fehlt uns das Know-how. Und deshalb interessiert mich die Geschichte von Jona und gleichzeitig fasziniert mich, weil durch die Erfahrung von Jona kann ich wenigstens lernen, mit meinem Auftrag zurechtzukommen. Jesus hat zu seinen Jungen gesagt, ich habe euch nicht rausgenommen von dieser Welt, sondern ich habe euch in dieser Welt gelassen. Das heißt, mein Auftrag ist nicht, hier in einem geschützten Bereich in meiner Burg zu sitzen und dann zu feuern. Manchmal bekomme ich, auch wenn ich schon x-mal versucht hatte, das zu kündigen, ich bekomme so per E-Mail über den Verteiler äh, so eine, jetzt kann man die äh, Präsentation ausmachen, das ist die Folge, wenn man äh, am Ende nicht speichert, dann sind die letzten Folien äh, nicht, äh, nicht gerettet, deshalb kommt äh, jetzt nichts äh, Zusätzliches. Aber äh, manchmal bekomme ich eine E-Mail, und ich heiße Stimme der Übrigen. Und dann liest man Seitenlang, wo die Welt schlecht ist. Und nicht nur die Welt, die so genannte Welt ist, im typischen klassischen Sinne, sondern auch die Welt, die genannt wird, außerhalb der Erwählten Exo der erwählten Welt. Und dann habe ich mich gefragt, naja. Das ist schön und gut, am Computer zu sitzen und zu schreiben, wie die Menschen böse sind und wo sie alle äh, das zeigen. Aber womit hast du jetzt diesen Menschen geholfen oder hast du überhaupt geholfen? Jona hat den Auftrag bekommen, in die große Stadt zu gehen und dort vor Ort aktiv zu sein. Die Lektionen, die er gelernt hatte in seiner Erfahrung, waren gut. Sie waren exotisch. Ich wünsche sie mir nicht in der gleichen Form, aber als Zusammenfassung sind sie gut. Das Erste, was Jona lernen musste, ist, dass die Menschen gar nicht so gottlos sind, wie er gemeint hat. Er, der große Prophet, geht in das Schiff runter und schläft und merkt noch nicht, dass sich etwas verändert hat in der Großwetterlage. Aber die anderen, die er abgeschrieben hat, die, die mit denen er wahrscheinlich als Jude nicht einmal gegessen hat, was haben die gemacht? Die haben das geistliche Gefühl bekommen. Sie sind zwar zu ihren Göttern gegangen, die aus Gold und Silber vielleicht auch von diesem Tarsis gemacht wurden, aber sie haben wenigstens ein Bedürfnis gehabt. Und als sie ihn angesprochen haben, als sie den Jona angesprochen haben, dann haben sie ihm auch gesagt: "Komm, mach du mit deinem Gott, aber beweg dich, zeig, dass du geistlich lebst." Nicht nur, nicht nur deklariert, ich bin ein Prophet Gottes und so weiter, sondern zeigt, dass du geistlich lebst. Denn es gibt tatsächlich Menschen, die geistliche Regungen haben. Sie entsprechen nicht immer den Vorstellungen, die ein gelernter Christ hat. Ich kann mich nicht messen mit jemandem, der ein Neuling ist in diesem Bereich. Ich bin damit groß geworden. Als ich klein war, obwohl es nie war, ich war nie ganz klein, äh, <lacht> hat man mich in die Gemeinde gebracht. Mein erstes Wort war Mama, zweites Wort Papa, drittes Wort Jesus, so ungefähr in der Reihenfolge. Damit bin ich groß geworden, aber es gibt Menschen, die es später erfahren haben, die aber sich haben auch das Bedürfnis, Gott anzusprechen, nach Lösungen zu suchen, die nicht, nicht nur mathematisch und philosophisch sind. Jona musste diese Lektion lernen, diese Menschen, dass es diese Menschen gibt. Zweitens musste er die Lektion lernen, dass die Botschaft Gottes von Gericht keine Botschaft von der Exekution ist, sondern eigentlich eine Botschaft der Gnade. Denn bei seinem zweiten Gang nach Ninive hat er die Anweisung bekommen, geh hin und spreche von dem, was ich dir sagen werde. Ninive war ein Groß, eine große Stadt, drei Tagesmärsche. Ich weiß nicht, was wir jetzt als Durchschnitt nehmen sollen, ob meinen Tagesdurchschnitt oder wir nehmen äh, einen äh, normalen Durchschnitt, aber es sind immerhin ein paar Kilometer. Drei Tage hat man gebraucht, um, um, den Sta um das Stadtgebiet von Ninive durchzugehen. Das Erste, was Noah macht, äh, Jonah macht, er geht zunächst einen Tag schweigend. Und dann nach diesem einen Tag hat er Ideen bekommen. Er hat gesehen, was das ist, was Gott gemeint hat, die Bosheit der Stadt. Das heißt, er ist nicht einfach hingegangen und gleich geschossen, zack, 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 sondern er hat sich auseinandergesetzt, er hat angeschaut. Ich finde es bemerkenswert, wie äh, die Evangelien eine komplett andere Geschichte darstellen, als Jesus diese äh, Händler aus dem Tempel vertrieben hat. Man hat den Eindruck, Jesus ist gekommen und war genervt ja, und dann auf einmal äh, schlägt er und sagt, weg. Aber wenn man die Berichte vergleicht miteinander, dann heißt es, Jesus ist schon am Vorabend in den Tempel gekommen und dann hat er alles angeschaut. Und dann am nächsten Tag, als er gekommen war und dazwischen war noch eine Nacht und wir wissen, was Jesus oft nachts gemacht hat, dann hatte er eine Idee, wie man vorgehen sollte. Und so ist Jona nicht mit einem Maschinengewehr gekommen und gleich geschossen, sondern er ist zunächst gegangen und hat versucht zu erkennen, wie leben diese Menschen und worin besteht diese Bosheit, um dann seine Botschaft formulieren zu können. Und was er noch gelernt hatte, ist, dass diese Botschaft verbunden war mit der Möglichkeit der Veränderung. Er hat gesagt, in 40 Tagen. Das heißt, Botschaft, die Gott schickt, ist keine Einzig und allein exekutive Botschaft, sondern es ist zunächst ein, eine Einladung, ein Appell auf die Menschen. Und das ist richtig gemeint, ernst gemeint mit der Möglichkeit der Veränderung. Und was Jonna lernen musste und gelernt hat, die Tatsache, dass die Menschen sich ändern können. Auch die Menschen, die man abgeschrieben hat mich fasziniert ein Gedanke auch von der schon zitierten Schriftstellerin Ellen White, die einmal gesagt hat, wenn wir eines Tages in der Ewigkeit nachdenken über die Vergangenheit, dann werden wir uns über drei Dinge wundern. Das eine, dass wir dort Menschen sehen werden, von denen wir gar nicht erwarten, dass sie dort sind heute. Und das zweite Wunder wir werden manche Menschen nicht sehen, von denen wir heute sicher sind, dass sie dort sein werden. Und drittens, dass wir selbst dort sind. Wenn Gott sagt, ich mache Gericht, dann macht er keine Ankündigung von einer Exekution, sondern er schickt eine Einladung an die Menschen, dass sie selbst nachdenken, dass sie schauen wo sind sie tatsächlich weggegangen? Wo haben sie sich entfernt von Gott, um das eventuell zu verändern? Und Gott zeigt seine große Gnade, seine Barmherzigkeit, indem er den Menschen Chancen gibt und sie unterstützt auf diesem Wege. Wie gesagt, wir sind die Jonas der heutigen Zeit. Wir müssen nicht extra Christen sein, um auch auf der einen Seite festzustellen, dass die Welt, in der wir leben, nicht schön ist, nicht in Ordnung ist. Wir stellen fest, dass es viele Dinge gibt, die komplett komplett aus dem Ruder geraten sind. Im Bereich der Naturkatastrophen und zwar so, aber auch in dem Bereich des Verhaltens des Menschen, seiner seines Lebens, seiner Lebensweise. Sie sind nicht gut. Sie sind die Folge der Entfernung des Menschen von Gott. Und es ist richtig. Es ist notwendig, dass man einen Hinweis darauf macht, dass das nicht endlos so gehen wird. Gott wird selbst einmal den Strich ziehen und schauen, was ist davon gut und was ist davon schlecht. Und warum ist das, was gut ist, gut und warum ist das, was schlecht ist, schlecht? Und letztendlich ist in seinem Erlösungsplan ein fester Fixpunkt, fixer Punkt, dass man das Ende der Bosheit setzt. Aber vorher gibt er Gnade, vorher gibt er die Chancen. Und wenn es etwas gibt, was Gott sich wünscht, das sind seine Jonas die in diese Welt gehen, die sich nicht äh, hier verbarrikadieren und die Türe zuschließen und dann feuern, schreiben Erklärungen und Verlautbarungen äh, und nehmen, was weiß ich, Predigten auf und so weiter, in denen, sie, in denen sie davon sprechen, wie die Welt draußen böse ist. Sondern Menschen die sagen, ja, mein Auftrag, meine Aufgabe ist, dorthin zu gehen, in diese große Stadt und von Gott zu zeugen. Von Gott, von seiner noch vorhandenen Gnade, von seiner Barmherzigkeit, verbunden mit seiner Gerechtigkeit, mit seiner Entschlossenheit einmal einen Endpunkt zu setzen, davon zu erzählen. Es ist mein Wunsch, dass wir diesen Plan Gottes nicht als unklug äh, erleben und dass wir dann unsere Entscheidungen treffen und unsere Varianten. Die sind möglich und Gott respektiert sie. Neulich habe ich noch einmal in dem zweiten Brief von Paulus an Timotheus äh, gelesen und da in einem, in einem Vers oder in einem Abschnitt erzählt Paulus davon, wie er sich einsam fühlt und dann sagt er unter anderem, denn Demas hat mich verlassen und nennt die Erklärung. Der Demas hat mich verlassen, weil er diese Welt lieb gewonnen hat. Tarsis mit seinen Luxusgütern, mit großen Schiffen, das ist auch möglich. Dass einer, der ausgesucht war, Mitarbeiter zu sein, ein Jona zu sein, dass er sagt, nee, das ist mir zu gefährlich. Wer will sich überhaupt bekehren heute? Die Welt ist zu, zu schlecht. Es gibt keine Chance. Die Menschen sind nicht interessiert. Und außerdem können sie gleich mir verbieten, das und jenes. Die Möglichkeit besteht auch für die Menschen heute, für die Nachfolger Christi heute zu sagen, Tarsis ist für mich attraktiver. Auch der reiche Jüngling, dessen Geschichte wir auch in der Bibel verfolgen, der hat sich umgedreht und ging weg von Jesus, weil er etwas anderes im Blickfeld hatte. Und das, was Gott sich wünscht, sind Jonas der modernen Zeit, die sagen, ja, wir haben den Auftrag bekommen. Dieser Auftrag ergibt sich aus unserer eigenen auf unserem eigenen Verständnis, aus unserer Überzeugung, die wir mitteilen möchten. Es gibt Menschen, die noch geistlich wach sind. Vielleicht ist ihre Art, wie sie geistlich leben, noch nicht die ganz genaue, die ganz konkrete. Aber sie sind da und sind eine Chance. Sie warten auf einen oder anderen Hinweis. Wir haben die Möglichkeit und auch die Aufgabe als Nachfolger Gottes, als seine Jünger, eine Botschaft an die Welt zu bringen. Aber eine Botschaft, die gut ist, die verständlich ist. Noch einmal zu Sodom und Gomorra. Aber diesmal im Vorfeld als Abraham und Gott miteinander geredet haben. Menschlich gesehen hätte man sagen können, na ja gut, schon als allgemeiner Begriff Sodom und Gomorrah weg damit. Plus, minus zehn, 20 Menschen. Es gibt immer Kollateralschaden, so würde man heute sagen. Aber Gott sagt nein. Selbst wenn es zehn Menschen gibt, denen Gerechtigkeit und Gott etwas bedeuten, dann werde ich einen Weg für sie finden. Ich werde mich bemühen, dass sie gerettet werden. In dieser Welt leben wir noch. In einer Welt, die nicht toll ist, aber auch die nicht ganz verloren ist. Wir leben in einer Welt, die wir nicht abschreiben sollen und sagen sollen, das ist eine andere Einheit. Wir sind Teil dieser Welt mit dem Ziel, dass wir die Menschen dort erreichen können, sehen können, finden können. Oder dass die Menschen von dort uns sehen können und sagen können, ja, der schläft nicht. Der ist auch geistlich. Der beschäftigt sich auch mit Gott. Und dass sie dann auch ihre Entscheidungen treffen, ihre Wege korrigieren und sich für Gott entscheiden. Es ist mein Wunsch, dass wir als Gemeinde Marienhöhe, auch in der Hinsicht in dem Jahr, das gerade gefangen hat, angefangen hat, dass wir diese Aufgabe deutlich und klar vor Augen haben. Und dass unsere Art, wie wir leben, wie wir reden, tatsächlich davon geprägt ist. Wir gehen von hier in die große Stadt Ninive und versuchen dort den Menschen die Botschaft von einem gerechten Gott zu bringen, von einem Gott, der uns nicht vergessen hat, von einem Gott, der sich wünscht, dass wir unser Leben mit seinem verbinden. Und dann ist das ein Evangelium, dann ist das eine frohe Botschaft, mit der Gott uns gesegnet hat. Amen.